0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais, e este é o podcast Arthur Danto e a Transfiguração do Lugar Comum. Aqui a gente vai abordar uma teoria desse filósofo norte-americano, Arthur Danto, que aponta para o que ele chamou de fim da arte que soa para os nossos ouvidos uma ideia bastante radical, mas vamos entender melhor do que, que ele está falando. Nos últimos dois vídeos, sobre as novas materialidades e sobre os conceitualismos na arte, desenhamos um contexto de rupturas com tudo aquilo que parece especificar a arte, isto é, que parece distingui-la das outras coisas que não são arte. Mas afinal, qual é a diferença entre caixas de sabão que você encontra na prateleira de um supermercado e as mesmas caixas empilhadas dentro de uma galeria de arte? Essa é a pergunta que Arthur Danto se fez em 1964 ao ver uma exposição de Andy Warhol. A partir das reflexões que essa experiência desencadearia, Danto falará do fim da arte. Para ele, isso não representa um fracasso da arte. Ao contrário, é a realização de uma potência. Primeiro, vamos entender rapidamente quem foi Arthur Danto. Ele é um filósofo e crítico de arte norte-americano, nasceu em 1924, foi professor da Universidade de Columbia e suas primeiras pesquisas se concentram em Nietzsche, em Sartre e no campo teórico da filosofia analítica. Somente mais tarde, a partir de suas leituras de Hegel, ele começa a mergulhar no território da arte. Sem perder a densidade filosófica de seu texto, o que significa para nós também um certo nível de dificuldade de leitura, Dantos se torna também crítico e cronista do campo da arte, e eventualmente curador. Sua primeira obra de impacto no campo estético se chama A Transfiguração do Lugar Comum, publicada em 1981 e editada no Brasil em 2005. A gente vai falar desse trabalho. Mas sua obra mais polêmica é Após o Fim da Arte, de 1997, editada no Brasil em 2006. A gente vai passar por esses dois trabalhos. Com um estilo de escrita que é às vezes considerado arrogante, Danto foi amado por uns e odiado por outros. Ele faleceu em 2013. Toda a questão teórica de Danto no campo da arte se inaugura quando ele vai ver uma exposição de Andrew Warhol em 1964, e ali ele se depara com uma obra chamada Brilho Box que são caixas, embalagens comerciais eh, de um sabão vendido no mercado naquele momento, sabão brilho o que está dentro da galeria e o que está no supermercado são objetos idênticos. E aí surge uma questão, por que, que uma é arte e a outra não é? Como do ponto de vista material, esses dois objetos eles são idênticos ele chega rapidamente à conclusão de que a diferença não está na materialidade Bom, eh, no livro A Transfiguração do Lugar Comum ele traz para a gente uma espécie de crônica, que é uma ficção que ele cria uh, em torno de uma tela vermelha. Né? Ele se imagina, num dado momento, como curador, coisa que de fato ele foi, mas aqui é uma pequena ficção que ele constrói, uma ficção de caráter pedagógico, uh, em torno de uma exposição que contém uma série de obras, de pinturas, mais especificamente, pinturas totalmente vermelhas, sem nenhuma outra informação, sem nenhum outro detalhe. Então, são telas totalmente preenchidas por pigmento vermelho, idênticas umas às outras. E ele vai contar isso de um jeito uh, uh, um pouco carregado de ironia, mas não uma ironia crítica contra o universo da arte. Né? Justamente ele vai ali, a partir dessa, uh, dessa narrativa, tentar situar aquilo que faz parte da realidade da produção contemporânea. Né? Então, nesse livro, logo na introdução da transfiguração do lugar comum, ele diz assim, eu vou citar é, diretamente aqui o texto dele. Né? Então diz assim, Consideremos um quadro, certa vez, descrito pelo espirituoso dinamarquês Shorin Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês. Era uma pintura dos hebreus atravessando o mar vermelho. Olhando o quadro, vimos algo bem diferente do que se poderia esperar de uma pintura com tal tema se ela fosse pintada, suponhamos, por um artista como Poussin ou por Aldorfer. Agrupamentos de pessoas em diversas posturas de pânico, carregando os fardos de suas vidas transtornadas, e ao longe perseguindo-as, soldados da cavalaria egípcia. O que ele está fazendo aqui é descrever obras que a gente encontraria se elas fossem feitas por esses artistas que ele cita, Pulsan ou Aldorfer. Mas o que tínhamos diante de nós, ao contrário, era um quadrado de tinta vermelha, que o artista explicou dizendo que os hebreus já haviam cruzado o mar vermelho e os egípcios se afogaram. Kierkegaard comenta que, no balanço final, sua vida se parecia com aquela pintura. Então, eu estou reproduzindo aqui um parágrafo do texto dele. Bom, mais adiante, ele vai imaginar uma série de quadros idênticos que ele poderia colocar lado a lado. No final dessa narrativa, a gente entende que ele está ali fingindo que está pensando isso como uma exposição, né? Então, seguindo com o contexto dele. Então, ao lado dessa obra, outra exatamente igual, só que desta vez realizada hipoteticamente por um artista dinamarquês que, com imensa argúcia psicológica, produziu uma obra intitulada O Estado de Espírito de Kierkegaard. Então, ele está imaginando aqui um pintor que, conhecendo a história daquela pintura mencionada por Kierkegaard, uma vez que ele diz que aquilo, aquela cena, aquela imagem se parece com a vida dele... Esse segundo pintor produz um quadro que é também uma tela vermelha, só que dessa vez ela se refere ao estado de espírito de Kierkegaard, uma espécie de retrato não figurativo. Aí ele fala de uma terceira obra, uma obra chamada Praça Vermelha, que em inglês seria Red Square. Vamos lembrar que Danton é um autor que escreve originalmente em língua inglesa. Então, Praça Vermelha, Red Square uma agradável paisagem de Moscou. Então, em Moscou existe ali, a Praça Vermelha, um lugar muito conhecido, e essa seria uma representação dessa paisagem, desse elemento da paisagem urbana, uma representação um pouco metafórica, alegórica, que mostra um quadrado vermelho. Uma quarta obra, que ele descreve assim, um exemplar minimalista da arte geométrica. Quadrado vermelho, entre parênteses, ele coloca Red Square, então assim, Praça Vermelha ou Quadrado Vermelho, em inglês, resultaria no mesmo título, Red Square, o que aumenta um pouco a ironia. Então, nesse caso aqui, não, não há nenhuma referência a um elemento da paisagem, a um personagem. É uma obra simplesmente abstrata, minimalista, chamada Quadrado Vermelho. Em seguida, uma quinta obra que ele descreve assim. Nirvana, uma pintura metafísica baseada no entendimento do artista de que as ordens do Nirvana e do Samsara são idênticas e de que o mundo do samsara é credulamente chamado de poeira vermelha pelos que o menosprezam. Dá uma volta aqui, é, é, tocando em, em noções que vêm é, de, uma, de uma cultura oriental, eu me pergunto assim, se isso aqui é para ser entendido, suponho que não, faz parte desse jogo irônico de falar de uma obra que tem por trás dela toda uma conceituação, todo um pensamento, toda uma pesquisa, Uh, mas é isso, uma obra de caráter metafísico que tem a mesma aparência mas aponta para toda uma espiritualidade uh, ligada a esse universo uh, das religiões orientais uma sexta obra que ele descreve assim depois, uma natureza morta intitulada toalha de mesa vermelha, produzida por um ressentido admirador de Matisse. nesse caso, admitimos que a tinta tenha sido aplicada de modo mais tênue, então ele está aqui brincando de se esforçar para encontrar uma pequena diferença ele imagina que aqui essa pequena natureza morta um fragmento de uma toalha vermelha pode ter é, uma cor um pouco mais apagada né? uma, uma camada de tinta é, mais fina e mais tênue sétimo nosso próximo objeto não é propriamente uma obra de arte mas uma simples tela preparada com uma base de zarcão na qual Giorgione se tivesse vivido o suficiente teria pintado sua obra-prima não realizada, uma obra chamada Sacra Conversazione. Trata-se de uma superfície vermelha que, apesar de não ser uma obra de arte, não é desprovida de interesse para a história da arte. Então seria um trabalho inacabado de Giorgione, um pintor histórico importante, aquilo que seria uma obra-prima. Eu honestamente não sei dizer se, essa, se esse fundo de tela... Ele existe, possivelmente, ele inventou essa história para dizer, olha, não tanto porque seja uma obra, mas porque há um certo interesse histórico, estamos trazendo uma tela identicamente vermelha, eh, que teria eh, eh, dado origem a uma obra figurativa, mas é, o modo que ela se encontra é esse. Por último, ele diz, colocarei uma superfície pintada diretamente com o arcão, mas que não é a base para uma tela, para uma futura obra de arte. Trata-se de um mero artefato, cujo interesse filosófico consiste no fato de não ser uma obra, é apenas uma coisa com tinta por cima. Bom, assim ele encerraria né, uh, uh, essa curadoria feita com telas idênticas, mas cada uma delas apontando para um sentido totalmente diverso. Mas a história não passa por aí, né? ele complementa essa, essa narrativa com a entrada de um personagem, que ele não nomeia, ele chama de Jota, e eu fico aqui imaginando que ele talvez esteja provocando um amigo, ou talvez um inimigo, né? que esse Jota seja alguém de fato, um artista chato, né? que vai aparecer na narrativa dele, é, mas ele não nomeia essa figura. Ele diz assim, Um dos visitantes da exposição, um jovem artista mal-humorado e de ideias igualitárias, a quem chamarei de Jota, Mostra-se indignado com o que considera a injustiça hierárquica de atribuir status superior de obra de arte à maioria dos itens de minha exposição e de simultaneamente negá-lo a um objeto que, em todos os detalhes visíveis, se assemelha aos demais. Tomado por uma espécie de furor político, J produz um trabalho idêntico ao meu simples retângulo de tinta vermelha e, asseverando que sua pintura é uma obra de arte exige que eu a inclua na mostra o que faço com prazer não é dos melhores trabalhos de Jota mas o penduro na parede mesmo assim parece um tanto vazio digo-lhe como de fato é se comparado com a riqueza narrativa de os hebreus atravessando o mar vermelho ou com a esplêndida profundidade de Nirvana mas sua pintura não tem o mesmo vazio daquele mero pedaço de tela pintado de vermelho que não chega a ser tão vazio quanto uma página em branco Bom, essa é a historinha que ele traz na introdução do livro. E com essa anedota, ele está tentando demonstrar o seguinte. Primeiro, que um retângulo vermelho pode ser ou pode não ser obra de arte. Né? Ele próprio, dentro da exposição, faz questão, é, talvez para demonstrar a sua tese né, enquanto teórico, de colocar um quadrado vermelho que no meio da exposição seria algo que destoa, é, justamente porque é meramente um objeto Uh, que tem uma superfície de tinta uh, que não reivindica nenhum valor estético. E dentre aquelas obras uh, pensadas uh, assumidas como obra de arte o que ele está tentando demonstrar é que apesar da semelhança formal, né, de serem idênticas do ponto de vista da forma do que é percebido pelo olhar elas são, seriam obras incluídas dentro de contextos históricos e de chaves de leituras muito diversas, uma é uma pintura abstrata outra seria uma pintura figurativa tão detalhada que você só vê um fragmento da cor vermelha, por exemplo o mar vermelho né, que engoliu uh, uh, os egípcios depois dos hebreus terem passado uh, você tem uma pintura de caráter metafísico você tem uma paisagem urbana você tem uma natureza morta, você tem um retrato psicológico do filósofo Kierkegaard, você tem um fundo de tela que é é quase, né, uma, uma, aquilo que antecederia uma obra de arte. Então, cada objeto desse, apesar de idêntico, né, seria lido de uma forma totalmente diferente. E quando chega aí na história do Jota, esse artista chato, né, que vai é, questionar a diferença entre aquilo que é e não é obra de arte, e vai reivindicar um lugar para uma obra de arte de sua autoria, uh, o Arthur Danto diz o seguinte, olha, tudo bem, eu aceito, de bom grado, porque, enfim, cabe na amostra, mas não é um trabalho tão bom quanto os outros. Né? Então, além de você ter chaves de leituras diferentes, você tem ali um julgamento crítico que permitiria dizer que algumas obras são melhores, outras são piores. Né? Então, essa obra ela não é tão profunda como a maioria que está ali exposta, mas também não é tão vazia e tão nula de significado estético quanto uh, aquele objeto, aquele artefato que o curador colocou mais arbitrariamente na parede. Né? Então, existe ali uma hierarquia, existe uma condição de inclusão e de exclusão a esse contexto da arte, e, e essa historinha permite ao Danto chegar à seguinte conclusão, quer dizer, não é mais a materialidade que importa para entender o objeto artístico. É, essa, essa leitura, essa avaliação, ela depende muito mais de uma narrativa que adere a esse objeto, de questões, questões de ordem filosófica, conceitual, religiosa, metafísica, que esse objeto reivindica, e é a partir do debate que gira em torno dele que essa obra pode ou não ser classificada como arte. Então, no caso ali do, das caixas de sabão em pó, a diferença é essa, né? uma demanda uma, uma discussão, que é uma discussão inserida no campo da estética, e a outra é só um sabão em pó, a ser consumido, quer dizer, não importa a materialidade, a materialidade ela existe nesse caso, a gente não está falando aqui daquele universo de obras é, é, que dissolvem a sua materialidade. A matéria está lá, dentro da galeria, mas ela já não tem é, é, o peso principal na caracterização desse status estético. Obviamente, ele não está citando aqui, mas ele vai citar em outros artigos, essa questão já está colocada muito antes da arte pop de Andrew Warhol, ela está lá projetada, por exemplo, para os ready-maids de Marcel Duchamp, quando ele coloca um urinol dentro de uma galeria. Obviamente que o valor desse objeto está na discussão que esse objeto desencadeia e deixa como herança para toda a posteridade, e não, não tanto num objeto que ele comprou é, numa loja de material de construção qualquer. Bom, a gente pode agora avançar a partir dessa discussão é, por uma outra questão, que é a questão do fim da arte que o Danto vai Uh, detalhar num outro livro que se chama Pós o Fim da Arte. Bom, o que, que é esse fim da arte? É a arte uh, que existe, que continua sendo produzida numa situação que ele chama de pós-história, um pós-história da arte. Então, Danto, o tempo todo deixa claro que uh, uh, esse fim da arte não significa que obras de arte não sejam produzidas. Elas são, elas continuam sendo produzidas e continuarão sendo produzidas para sempre, mas a questão dele é que essa produção ela acontece num momento em que a arte já não tem mais o mesmo sentido histórico de outros momentos. Danto resgata aí a ideia de pós-modernidade, não tanto pensando a pós-modernidade como um estilo, um estilo que tem as suas marcas próprias, como é reivindicado por outros autores, mas o que ele chama de pós-modernidade na arte é a arte que vem após aquele período hegemônico chamado Modernidade. Ele cita diretamente Clement Greenberg como um crítico que eh, conclama eh, a experiência abstrata, principalmente norte-americana, como uma espécie de apogeu, de ápice da experiência moderna, e não só como uma espécie de apogeu da experiência artística. E o que Danto vai concluir a partir disso é que, passado esse momento, não só se encerra a Modernidade, como se encerra um período histórico uh, em que a obra de arte ela tem uma certa plenitude de sentido. Né? Então, quando, ele, quando Danto fala em pós-modernidade, arte pós-moderna, uh, ele se refere a esse período que ele define também como pós-histórico. A gente vai tentar entender isso melhor. Mas o que caracteriza esse novo momento de uma arte pós-histórica? É, Para ele, é, é um momento em que a arte alcança a sua maior liberdade, porque ela não está mais dependente de uma narrativa ou de um discurso uh, uh, que define como que a arte tem que ser produzida e julgada. Né? Então, uh, uh, os estetas, os filósofos, os artistas, num dado momento, eles refletem sobre o que é arte, como que a arte deve ser produzida, e os artistas dessa geração, desse contexto, eles vão ter a sua obra uh, julgada, a partir desse referencial uh, que é pré-existente. Isso fica muito mais claro no período da modernidade, quando a gente pensa no contexto das vanguardas, em que a produção artística ela deriva de manifestos, manifestos que são textos que muito diretamente vão dizer quais são os princípios que regem ou que devem reger a produção artística. Uh, e a partir ali, dos anos 60, dos anos 1960, a arte ela continua ser, sendo produzida, sem a dependência desse discurso. Quer dizer, ela pode ser aquilo que ela quiser, a sua razão de ser vai ser buscada sempre internamente e não em definições que estão dadas fora da produção artística. Mas o conceito de pós-história também está apoiado no pensamento de um outro filósofo, que é Hegel. Hegel é um pensador alemão do século XIX, que é um filósofo idealista, né? Quer dizer, tem ali a primazia da ideia. E Hegel entende que a arte ela é a expressão daquilo que ele chama de espírito absoluto. Né? Então, o que importa para a arte não seria tanto a sua materialidade, quer dizer, aliás, a, a, a arte não realizaria plenamente essa expressão de um espírito absoluto justamente porque ela ainda está muito apegada a uma matéria sensível, mas na medida em que a arte vai se desgarrando dessa materialidade e vai se realizando mais plenamente como ideia, ela vai realizando essa vocação daquilo que ele chama de um espírito absoluto. Né? Então, o Hegel entende, por exemplo, que a arte romântica, do romantismo, né? que é um movimento muito forte na Alemanha, inclusive, uh, uh, no romantismo, uma pintura, a pintura de uma paisagem, por exemplo, ela tem menos a intenção de mostrar essa paisagem, mas de usar a aparência dessa paisagem para manifestar um conteúdo espiritual. Né? Então, a, a materialidade ou... A expressão sensível ela é uma espécie de pretexto uh, para a representação de um conteúdo abstrato, espiritual. Então Hegel ele valoriza essa produção artística que caminha na direção da ideia. Mas Hegel entende também uh, que a arte ela tende a se dissolver na filosofia, porque a filosofia, totalmente desapegada de qualquer tipo de materialidade, ela dá uma expressão plena para esse espírito absoluto. Então, nesse processo histórico, né, em que a arte vai é, se apegando cada vez mais a um conteúdo de caráter filosófico, chega um momento em que não há mais sentido, quer dizer, o, pelo menos essa expressão espiritual, ela deixa de depender da materialidade, da qual a arte não pode abrir mão, e ela encontra um lugar mais pleno de expressão, que é a filosofia. Então, a filosofia seria, assim, uma espécie de é, caminho natural na direção do qual a própria arte tende a se dissolver. Quando o Hegel fala que a filosofia tende a suplantar a arte, ele está falando de um processo de superação. Quer dizer, de uma maneira, a arte é algo que fica para trás, ela se transforma a ponto de não existir mais, mas ela se transforma também a ponto de revelar mais plenamente, pela via da filosofia, aquilo que ela desejava, aquilo que ela almejava ser. Tá? então existe um processo evolutivo e dialético e paradoxal quer dizer, a arte eh, deixa de ser aquilo que ela era para ser profundamente aquilo que ela almejava ser isso é Hegel né? e de alguma maneira Arthur Danto está apoiado no pensamento de Hegel com uma divergência crucial Danto que gosta muito da filosofia obviamente, mas que aprendeu a gostar muito da arte contemporânea ele entende não simplesmente que eh, a arte ela deixa de existir porque a filosofia realiza melhor aquilo que ela tentava realizar. Né? Bom, de alguma maneira, é isso que caracteriza esse período pós-histórico, né? um momento em que a gente não precisa mais da arte para dar expressão para esse espírito absoluto. Mas o que o Danto vai dizer é que não é que a gente pode, então, dispensar a produção artística, já que basta um pensamento ali expressando seus raciocínios abstratos para manifestar as mesmas ideias. Para Danto, a arte se torna filosofia. Isso significa que a arte realiza pelos seus próprios meios e realiza melhor essa capacidade, essa vocação de produzir um pensamento crítico, realiza isso melhor do que a filosofia vinha fazendo com seus meios, que são essencialmente a palavra, a escrita, o texto, né? a reflexão uh, uh, como operação mental. Então, a conclusão de Danto é que a filosofia contemporânea ela não se realiza mais tão plenamente ou confortavelmente por meio dos livros, mas ela se realiza dentro das galerias e do museu. Quer dizer, então, a arte ela deixa de ter esse estatuto de contemplação de uma matéria sensível. A arte não é só simplesmente algo para ser é, observado pelo olhar. A missão que a arte assume é a de desencadear pensamentos, de produzir reflexões mas ela toma o lugar da filosofia e ela realiza de forma mais competente aquilo que historicamente os filósofos fizeram. Né? Então os artistas seriam esses filósofos da contemporaneidade que encontraram o eh, um modo mais adequado de falar ao seu público e de falar ao seu tempo. Isso é interessante porque eh, o que o Danto vai fazer é pensar que esse caráter eh, desmaterializado e conceitual da arte ele existe inclusive quando a arte ainda tem uma materialidade clara no caso de Andy Warhol a gente não está ali eh, pensando, apontando para aquele contexto de uma obra em que a matéria ela quase sai de cena uh, uh, e você tem a primazia de um discurso do artista né? de um pensamento, de um discurso, de um texto uh, Andy Warhol tem ainda uma materialidade que importa mas para Danto essa materialidade não explica mais a razão da gente considerar aquilo uma obra de arte, né? é o pensamento que ele desencadeia. Então existe um aspecto imaterial que é importante, um aspecto filosófico que é a essência daquilo que está por trás daquele objeto. Então o que Danto oferece para a gente de uma maneira muito habilidosa e inusitada, eu poderia dizer, uma justificativa para todo esse universo que aponta para conceitualização da arte contemporânea. As teorias de Danto compõem um arco de pensamento que abrange vários livros, mas deixamos aqui como sugestão de leitura um texto em que Danto fala do percurso de construção dessa teoria sobre a arte e de suas consequências para o trabalho da crítica. Esse texto está sugerido lá no nosso hub de leitura. No nosso próximo podcast veremos como esse ambiente de experimentação se constituiu no Brasil. E para falar sobre isso, contaremos com a presença de um convidado o artista e professor Mário Ramiro, alguém que viveu um momento intenso de transgressão estética. Obrigado e até mais. Pós-graduação FAP Poder Criativo